0: Herzlich willkommen zur Bibo-Challenge zum Mitmachen für 0 Euro. Dieses Mal geht es um § 8b KSTG und wir starten heute an Neujahr. Ich freue mich besonders, dass du dabei bist und wünsche dir ein gutes neues Jahr und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Und weil ich weiß, dass heute vielleicht noch nicht alle ganz fit sind, starten wir diese Challenge mit dem Grundfall zum § 8b KSTG. Hey und herzlich willkommen bei Mit Vero zum Bilanzbuchhalter, deinem Podcast für angehende Bibus auf dem Weg zur erfolgreichen Bilanzbuchhalterprüfung IHK. Ich bin Vero, Dozentin für nationale Abschlüsse und Steuerrecht, IHK-Prüferin und Gründerin von Mit Vero zum Bilanzbuchhalter. In diesem Podcast teile ich regelmäßig hilfreiche Tipps und Tricks aus der Welt der Bibus mit dir. Ich wünsche dir viel Freude damit. In der heutigen ersten Aufgabe habe ich dir unter dem Lösungsauftrag ein paar mögliche Vorüberlegungen für deine Lösung zusammengestellt. Darauf wollen wir mal zuerst eingehen. Und wenn du dich gerade fragst, welche Aufgabe, dann bist du bei der Challenge vielleicht noch nicht angemeldet. Du kannst dich über den Link in den Show Notes auch jetzt noch für die Challenge anmelden und bekommst dann die PDFs mit den Aufgaben und den Lösungen von mir per E-Mail zugeschickt. Die erste Vorüberlegung war, wie hoch sind wir eigentlich beteiligt. Das war heute sehr einfach, habe ich sogar dazu geschrieben, weil es in der ersten Teile der Aufgabe heißt, wir sind mit 32 Prozent an der Erfolgs-AG beteiligt. Das heißt eben, der Prozentsatz steht hier sogar tatsächlich drin, kann in anderen Aufgaben auch mal anders sein, schauen wir uns die nächsten Tage an. Und dann heißt es hier, wir könnten uns mal überlegen, was hier innerbilanziell korrigiert werden muss und welche Größe das ändert und was hier außerbilanziell geändert werden muss und welche Größe das dann ändert. In der Aufgabe heißt es auch, schon bei der, beim Lösungsauftrag, dass wir in inner- und außerbilanzielle Änderungen unterscheiden sollen. Eben das gibt es in Aufgaben, dass danach gefragt ist. Manchmal heißt es auch nur, es ist auf die Auswirkungen einzugehen. Aber eben es macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Überlegung inner- oder außerbilanziell mal zu machen. Und als ESES-Brücke kannst du dir da immer merken, Immer wenn du etwas buchen würdest, wenn die Korrektur ein Buchungssatz wäre, wenn du etwas umbuchen möchtest, immer dann ist eine Änderung innerbilanziell, weil ein Buchungssatz macht etwas innerhalb der Handelsbilanz. Und wenn wir eben hier buchen würden und eine innerbilanzielle Korrektur hätten, dann wäre die Größe, die wir zuerst mal verändern, der Jahresüberschuss. Denn der Jahresüberschuss ist ja das Ergebnis unserer Handelsbilanz. Natürlich würde so eine innerbilanzielle Korrektur natürlich nicht nur den Jahresüberschuss ändern, sondern diese Änderung würde sich wie ein Rattenschwanz durchziehen bis zur Berechnung, zu der wir dann zum Schluss vielleicht kommen, vielleicht zu versteuerndes Einkommen, vielleicht Gewerbeertrag bei einer Gewerbesteueraufgabe. Aber die erste Größe, die beeinflusst wäre, wäre der Jahresüberschuss. Änderungen, die wir eben nicht durch einen Buchungssatz hinkriegen, das sind dann eben die außerbilanziellen Änderungen. Und die verändern in einer Körperschaftsteueraufgabe natürlich das zu versteuernde Einkommen. Damit sind die Hauptänderungen, die wir beim 8b vornehmen, natürlich außerbilanzielle Änderungen. Bei vielen ist sofort klar, es geht um 8b, also muss es außerbilanziell sein. Aber, und das sehen wir in unserer Aufgabe heute, es kann trotzdem auch innerbilanziell etwas falsch sein, dass wir eine Umbuchung machen müssen. Und auch das ist leicht kombinierbar mit einer 8b-Aufgabe. Und so eine innerbilanzielle Korrektur haben wir jetzt hier auch. In der Aufgabe heißt es, wir haben eine Dividende bekommen und wir haben den eingehenden Betrag, also den Auszahlungsbetrag, in Höhe von 11.044 Euro als Beteiligungsertrag erfasst und ansonsten haben wir nichts mehr gemacht. Und weil wir hier aber eben nicht die Netto-Dividende, nicht den Auszahlungsbetrag hätten erfassen müssen, sondern die Bruttodividende und mit der Lücke dazwischen, nämlich mit der Capis und dem Soli auch noch etwas hätten machen müssen, und zwar innerbilanziell hätten wir etwas anderes buchen müssen, deshalb haben wir hier jetzt eben auch zusätzlich zu dem, was zum 8b nachher noch kommt, auch eine innerbilanzielle Änderung. Hier hätte eben die Dividende mit dem Bruttobetrag erfasst werden müssen und Kapital, und Soli eben als Betriebsausgaben, als Steuern vom Einkommen vom Ertrag erfasst werden müssen. Das fehlt hier, das müssen wir nachholen. Und die Euro-Werte können wir uns hier selbst berechnen. Uns ist gegeben, dass der Auszahlungsbetrag 11.044 Euro beträgt. Wir wissen, dass hier noch fehlt sozusagen auf die Bruttodividende 25% CAP ist und 5,5% von der CAP ist, das wäre dann der Soli. Und so kann man eben ausrechnen, dass die Nettodividende 73,625% von der Bruttodividende entsprechen muss und kann dann mit einem Dreisatz im Endeffekt hochrechnen. Diese 73,625% kann man natürlich einfach auswendig lernen. Man kann sie aber auch berechnen natürlich, wenn man eben weiß, dass der Soli 5,5% von der Cup ist mit 25% beträgt. Und dazu kann man einfach in den Taschenrechner eingeben 5,5% von 25%, das sind 1,375%. Dazu rechnet man die 25% der Cup ist und dann weiß man, dass der Steueraufwand 26,3% 375 beträgt und die lücke auf 100 oder der rest auf 100 sind dann eben die netto mit 73,625 Eben selber rechnen oder ausrechnen ist hier geschmackssache würde ich sagen die innerbilanziellen Änderungen, die wir jetzt hier haben, gleichen sich tatsächlich aus. Wir erhöhen einmal den Beteiligungsertrag um diese Lücke von Cap, Est und Soli und wir erhöhen gleichzeitig den Steueraufwand, Betriebsausgabe, um den gleichen Betrag. Damit hebt sich eben diese innerbilanzielle Korrektur insgesamt auf und der endgültige Jahresüberschuss ist das gleiche wie der vorläufige Jahresüberschuss, nämlich hier 100.000 Euro. Deshalb wäre es hier sicher auch möglich gewesen, im Fließtext zu schreiben, dass man den Mitteilungsertrag verändert und den Steueraufwand verändert und dass sich das unterm Strich ausgleicht und deshalb unterm Strich keine Änderung verbleibt. Oder man stellt es eben im Zahlenwerk dar, wie in der Lösung. Und damit kommen wir nun zu dem, worum es hier eigentlich tatsächlich geht, nämlich um den Paragraphen 8b KSDG. Und natürlich ist das ein 8b-Fall. Wir sind eine Kapitalgesellschaft, die an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und daraus eine Dividende bekommt. Es macht aber trotzdem Sinn, sich dazu ähm, Gedanken zu machen, denn natürlich bespricht man den Paragrafen 8b im Körperschaftsteuerunterricht und da könnte es ja gar nichts anderes geben. Aber in der Steuerprüfung geht es ja dann doch äh, wild durcheinander und wir haben eine Aufgabe zu einem Einzelunternehmer, eine zur Personengesellschaft, eine zu einer Kapitalgesellschaft. Und deshalb macht es natürlich schon Sinn, dass man sich auch überlegt, auf wen ist es hier überhaupt anzuwenden? Also was sind die Anwendungsfälle für 8b? Und das funktioniert eben nur, wenn eine Kapitalgesellschaft, eben ich sag's es nochmal, an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und hier eben eine Dividende bekommt. Und damit kann eben durchaus in einer Steuerprüfung eine Aufgabe mit Dividende vorkommen, bei der 8b überhaupt gar kein Thema ist, weil wir eben hier nicht beim richtigen Anwendungsbereich sind. Und was macht 8b jetzt hier in dieser Aufgabe? Im Absatz 1 werden erstmal 100% der Dividendesteuer freigestellt. Und damit brauchen wir eben eine außerbilanzielle Korrektur. Innerhalb der Bilanz ist die Bruttodividende gewinnerhöhend natürlich drin in der G&V und damit eben auch drin im Jahresüberschuss. Und wenn wir sie jetzt hier 100% steuerfrei stellen möchten, dann müssen wir außerbilanziell abrechnen. Und dann muss immer schon automatisch der zweite Schritt kommen. Zum Absatz 1 gehört der Absatz 5 dazu, Paragraph 8b Absatz 5 KSTG. Und der sagt, dass 5% der Bruttodividende als nicht abziehbare Betriebsausgaben wieder zugerechnet werden müssen. Heißt also, Absatz 1 und Absatz 5 gehören hier zusammen. Eben das muss man sich so anmalen, anstreichen, daneben schreiben, wie auch immer, dass hier klar ist, Absatz 1 und Absatz 5 gehören zusammen. Und Was passiert jetzt hier eigentlich? Wir haben den kompletten Ertrag, die komplette Dividende, steuerfreigestellt Es ist durchaus möglich, dass in der G&V auch Ausgaben drin sind, die mit dieser Dividende zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn wir die Beteiligung dieser AG irgendwann mal finanziert hätten zum Beispiel und dann Finanzierungszinsen hätten. Dann hätten wir, wenn wir uns unsere G&V ansehen, auf der einen Seite die Beteiligungserträge, die 100 Prozent steuerfrei gestellt wurden und auf der anderen Seite aber eben auch Betriebsausgaben, ähm, Aufwand, der damit zusammenhängt. Folgerichtig darf jetzt auch dieser Aufwand also nicht abziehbar sein, denn wenn die Erträge steuerfrei sind, darf auch der Aufwand nicht abziehbar sein. Und für diese Kosten hat der Gesetzgeber jetzt hier also diese Pauschale vorgesehen. Das sind diese 5% pauschalen Betriebsausgaben. Wir gehen also nicht das hätte der Gesetzgeber auch machen können, macht er aber nicht. Wir gehen nicht rein in die G&V und schauen, welche Kosten hängen hier zusammen und rechnen dann diese außerbilanziell ähm, wieder zu, sondern ganz abgesehen davon, ob solche Kosten gibt und wie hoch die sind und so weiter, machen wir eine Pauschale mit den 5% und rechnen das eben außerbilanziell wieder zu. Sollten dir in der Aufgabe also mal zusammenhängende echte Betriebsausgaben gegeben sein, das haben wir hier nicht gehabt in unserer Grundaufgabe, aber sollte das mal der Fall sein, dann kannst du das ignorieren, weil die echten Kosten interessieren uns nicht. Wir machen die pauschalen 5%, die der Gesetzgeber hier in § 8b Absatz 5 KStG vorsieht. Und eine außerbilanzielle Korrektur haben wir noch, die hier auch schon fast automatisch dazugehört und das ist die Capist und der Soli. Richtigerweise waren die innerhalb der Bilanz, haben wir vorher gemacht, Steueraufwand. Sie müssen aber außerhalb der Bilanz nach §10 Nummer 2 KSTG wieder zugerechnet werden, wieder neutralisiert werden. Das ist jetzt eben von der Vorschrift her gar nicht ähm, aus dem 8b, aber eben, weil hier Capist und Soli immer einbehalten wird, etwas, was hier schon fast automatisch dazugehört. Und weil hier nicht nur nach den Änderungen für sich gefragt wurde, sondern auch für das endgültige zu versteuernde Einkommen, wurde das hier auch noch berechnet. Ich hoffe, du hattest schon einige Aha-Momente. Morgen hören wir uns wieder zu einem weiteren Fall aus diesem Spektrum § 8b KSTG. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns.